0: generando riqueza Miguel Ángel Cornejo autor de 32 libros y de la gran enciclopedia de la excelencia con difusión mundial nos transmite los secretos para generar riqueza la única forma de erradicar la miseria es creando fuentes de riqueza y es la recompensa que obtiene el ser humano por sus legítimos esfuerzos es la recompensa a sus virtudes la riqueza es la acumulación de bienes y virtudes y se si hace necesario que aprendamos a generarla tanto en el orden material como espiritual Miguel Ángel Cornejo con su larga labor como investigador ha logrado identificar el por qué fluye la riqueza cuáles son los factores que la generan y lo más importante cómo usted si sigue sus directrices puede llegar a alcanzar las metas que se ha propuesto Miguel Ángel Cornejo nos transmite la experiencia de quienes ya lo lograron y le aseguro que no existe magia, sino un plan y una estrategia muy bien definida. Lo dejo en la voz de la excelencia, Miguel Ángel Cornejo.
1: Finanzas personales. Paradigma de la humanidad. Los paradigmas son patrones mentales, creencias y modelos de conducta heredados y aprendidos. Formas a las que nos apegamos y nos facilitan nuestras decisiones. Convicciones que llevamos muy dentro y nos simplifican la vida. Pero también existen paradigmas que nos atrapan y nos mantienen en esquemas equivocados y no nos permiten ver otras posibilidades. Por ejemplo... El primer reloj electrónico fue creado por los suizos y ellos estaban convencidos, su paradigma, que iba a ser un fracaso, pues todos los relojeros eran mecánicos y nunca los podrían arreglar. Los japoneses crearon un nuevo paradigma, relojes que proporcionaran información muy diversa además de la hora, el rendimiento cardíaco, música, la altitud, distancia, recorrida, etc. El tiempo actual es es un rompimiento constante de antiguos paradigmas. En todos los campos se ve a diario la creación de nuevos paradigmas. Paradigmas. Las que fueron soluciones ayer, hoy pueden ser nuestro fracaso. Vivimos la modernidad cuyo principal megatendencia es el cambio. Es lo único permanente. Y a diferencia con los pioneros del cambio, hoy son aplaudidos ya que en el pasado algunos fueron quemados en la hoguera o marginados para siempre. Fue el premio a quienes se atrevieron a desafiar los paradigmas de su tiempo, Copérnico, Newton, Galileo y tantos más a quienes les debemos las bases de nuestra cultura actual. Existen paradigmas personales que nos atrapan en esquemas mentales que en forma similar a un túnel no nos permiten ver a los lados otras perspectivas de la vida. Los llevamos como dogmas que muchas veces nos hacen intolerantes y nos creemos poseedores de la verdad. Encontramos el camino fácil gracias a la influencia negativa de los grandes facilitadores de la modernidad que nos seducen a no esforzarnos para conquistar lo que deseamos. Así, por ejemplo, para no subir de peso, tenemos toda una generación de alimentos light, refrescos, cervezas, postres, etc. Para adelgazar, máquinas, que recostándonos diariamente unos cuantos minutos en unos días, estaremos totalmente remodelados. Para disfrutar el fumar, cigarrillos de lechuga o de bajo contenido de nicotina o mascando chicles podemos tal vez dejar el vicio. Bueno, el colmo. Para no esforzarnos en cambiar el canal de televisión, el control remoto es indispensable para pasarla bien. Queremos verlo todo al mismo tiempo sin ver nada. Y ante el aburrimiento nos sumergimos en buscar la forma de gastar el tiempo sin sentido y al final del día estamos agotados de no hacer nada. La era del no esfuerzo nos sumerge en la apatía, en el escepticismo y en la mediocridad. A nivel familiar, que cada quien haga su vida sin entrometerse con los demás. Y con el menor número de obligaciones comunitarias con nuestra pareja. Si el matrimonio no funciona, sepárate lo antes posible. ¿Qué caso tiene luchar para conservarlo? Y así lo muestran las estadísticas en los Estados Unidos de Norteamérica, donde el promedio de la duración de la pareja es de tres meses, y en donde uno de cada dos matrimonios se separa. Desde luego, en este tipo de seres humanos hay placer, pero no felicidad. En cuanto a su rol trabajo, lo relevante es el poder que se ostenta y la exhibición de símbolos de éxito, automóvil, oficina, ropa, etc. En cuanto a su pareja, no existe fidelidad permanente, pues todo es negociable. Y le voy a narrar una pequeña metáfora. Y el sacerdote enfatizó en forma por demás clara. Hijos míos, el dinero es el estiércol del mundo, pero recuerden que es necesario para abonar la tierra. Por tanto, no se hagan los distraídos y entreguen su diezmo. Y agregó, está demostrado que la riqueza no produce la felicidad. Imaginen la pobreza. Es preferible lamentarse enfermo, abandonado o sufriente, sin importar por qué causa, con dinero que en la miseria. Y es necesaria la riqueza para apoyar las causas nobles. No es ningún pecado acumularla si el origen es legítimo. Hay seres humanos que su principal don es su capacidad para producirla. Y el no usar ese don adecuadamente, como cualquier otro que Dios nos concede, al nacer, eso sí es pecado. O utilizar esos talentos para el mal y la destrucción. Por supuesto que existe el infierno. Y además, les doy una noticia. El infierno está en la tierra y lo habitan no los pecadores, sino los miserables, y abandonados que lo padecen no por designio divino, sino por la codicia y corrupción de unos cuantos. El sacerdote agregó, los talentos se nos confiaron para que produzcan frutos, no para esconderlos. Lo único que se logra es que se desperdicien y se pudran. Y si a esto le agregan la avaricia, al no compartirlos, el cuadro es completo. Es un auténtico pecado. El mejor uso de la riqueza es hacer que produzca más riqueza y un mayor número de personas se beneficien. Es como la tierra. Hay que trabajarla arduamente, cuidarla, abonarla y el resultado es una abundante cosecha. Por lo tanto, le suplico, agregó el sacerdote, cuiden y acrecienten su riqueza, y tendrán la inmensa satisfacción de estar colaborando como empresarios a la grandeza de la creación, a través de ofrecerles medios para que los pobres dejen de serlo, desarrollando un trabajo productivo. Finalmente, el Padre nos bendijo y agregó, benditos sean los ricos honestos que han hecho de la riqueza un medio para colaborar en la grandeza de la humanidad.